0: Fora da Caixa.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 9 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na bolsa de valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento, e no episódio de hoje contamos com a presença de Paolo de Sora, gestor da RPS Capital, uma casa 100% focada em equities e derivativos, e claro, a presença sempre ilustre de Eduardo Guimarães. Quando fala de ações, não tem como botar o Eduardo Guimarães no meio. Antes de passar a palavra aqui para o Paolo, para ele se apresentar, apresentar a RPS Capital, por favor, Eduardo Guimarães, aquela famosa sua apresentação
2: dos nossos ouvintes. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o sócio responsável na Levante pela análise de ações, né? E conheço o Paulo há algum tempo, desde que eu era analista sell Ele participou de alguns eventos aí com a gente. Então, agradecer aí a postura da RPS, né? Sempre participando em podcasts, mídias sociais, enfim. Trazendo educação financeira aí para o investidor. Paulo, um prazer te receber aqui. Se apresente e fale um pouco aí da RPS e dos fundos que você tem.
0: Obrigado, Murilo. Obrigado, Edu. Conhecemos já há bastante tempo mesmo. Estamos ficando. O Edu está tá ficando com a barba branca, eu já estou barba, cabelo, bigode, já foi. Virou tudo branco aí. Nós tam... Eu estou no mercado desde 1989. É muito tempo. Já uhum. vivi todas as crises que o Brasil viveu aí recentemente, eu tava de alguma forma já mais ou menos tomando porrada e aprendendo um pouco. Eu costumo dizer que tem três tipos de, de investidor, né? Tem o um investidor esperto que aprende com os erros dos outros, tem o um medíocre que aprende com os próprios erros e tem o um idiota que não, apre, não aprende nem com os próprios erros. Eu tô ali no meio ali, tentando aprender com meus próprios erros, né? Então com 30 anos tomando na cabeça, a gente vai aprendendo. Bom, mas Rapidamente, meu, meu nome é Paulo de Sora, eu sou gestor e fundador da RPS Capital. RPS Capital é uma casa que só investe em equities, com um prisma macro setorial. É, a gente tem mais ou menos 3 bi de reais sob gestão, é, diversos fundos, sempre a partir de uma mesma visão macro e de investimento em setores, mas com diversos é, níveis de risco e benchmark. A gente tem uma família de multimercados, que é o nosso Previdência, o nosso Equity Head. E o nosso Total Return, o Total Return é o fundo mais antigo da casa desde, mil, desde 2013, quando a gente fundou a empresa. E a gente ainda tem o Long Bias, o RPS Long Bias, que é um Long Bias clássico. E o nosso RPS Selection, que é o nosso Long Only. Então vai desde 100% comprado em bolsa e vai diminuindo o Net Exposure até o fundo multimercado que pode estar comprado ou vendido. É, dependendo da visão da casa. Nós somos 17, sócios na 17 funcionários da empresa, oito sócios, sete na gestão. É, fazemos ações é, principalmente no Brasil, mas temos mandato para fazer fora também. Temos um sócio baseado no México, um outro baseado na Argentina. É, então, uma equipe bastante robusta, é, uma casa que já tem um track record bastante bom. Estamos começando agora, principalmente um trabalho com um investidor mais de varejo e agradecer uma oportunidade da Levante de estar apresentando a empresa e trocando um pouco de ideia com você, Edu.
1: Ah, sem dúvida. Com certeza, eu e o Eduardo Guimarães temos muitas perguntas para fazer para você. E o legal desse episódio, né, do, do, do podcast como um todo, Fora da Caixa, é que e de ter você como convidado nesse episódio específico aqui, você até falou um pouco, né? Que você, a análise do fundo né, é macro-setorial. Então a gente vai tocar um pouco nesse assunto ainda episódio, porque é um jeito, é um raciocínio diferente da maioria né, de muitos gestores que a gente tem aqui no Brasil. Antes de passar a bola. Para você aí, a gente fazer nossas perguntas, tem aquele famoso bloco de destaques da semana onde a gente joga um pano de fundo de toda essa história, de toda a conversa. Importante lembrar que, assim como né, o Chico Edu até falou ali das redes sociais, a RPS presente ali, assim como a Levante também tem Instagram, tem YouTube, né, a RPS muito presente. Então você, é uma outra forma que a, que a tecnologia está ajudando né, os investidores. Ah, o fundo de investimento agora está muito acessível, você consegue achar ele aí é, em todas as... Redes aí sociais. Então, procure pelos fundos da RPS que você vai encontrar de uma forma muito fácil. estão botando para quebrar ali na geração de conteúdo. Beleza, bora para os destaques da semana.
0: Destaques da semana.
1: Mesmo com a queda desta quinta-feira, dia 30 de abril, e vou ver caminho ali para né, um melhor abril desde 2009, né? A gente passou de um março horrível, quase 30% de queda, né? E as altas das ações ali do último dia, né? Foi dos últimos dias, é, foi resultado de um enorme suspiro de alívio global, né? Após alguns tenebrosos meses ali devido à pandemia do coronavírus, impacto das medidas de isolamento social necessárias para combatê-la, é, tendo passado ali por medidas que alteraram profundamente a forma de fazer negócios, as economias então cautelosamente estão voltando à normalidade. Né? Enquanto as pesquisas ali para encontrar uma cura avançam, né? tem notícias ali positivas de um tratamento de coronavírus, mas ainda né? enfim nada ainda 100% comprovado. No fronte político, né? a gente teve ali essa semana especificamente a decisão ali de, de congelar o Pro-Brasil, né? que previa estimular a economia por meio de gastos públicos. Essa decisão mostrou um pouco ali de força do ministro Paulo Guedes, a aderência ali do governo né, parte em relação à responsabilidade fiscal. Um dos dados mais importantes da semana foi o dado do PIB dos Estados Unidos, caiu bastante, né? na verdade, caiu 4,8, mas é, é, um, foi um, um, um resultado distante da recessão que muitos os mais pessimistas aladearam, né? o que deve levar as previsões ali mais realistas para os próximos meses. Paolo de Sora, como foi a performance do fundo ali em relação a março, em relação a abril, como que vocês encararam toda essa mudança de cenário, né? Eu sei que vocês, eu já acompanhava o trabalho da RPS há algum tempo, eu sei que vocês tinham uma visão otimista com o cenário internacional e estava até bem posicionado em commodities, né? É, essa, esse posicionamento mudou, esse cenário otimista internacional acabou não se concretizando tanto, né?
0: Sim, é, Murilo. É, bom, a pior, o pior da crise é quando você entra errado nela, né? E a gente de fato entrou num, num momento muito otimista, a nossa cabeça era muito positiva. O Brasil, acho que em linha com o que todo mundo também achava: juro baixo, recuperação da economia, é, inflação ancorada, é, algumas reformas importantes passaram, outras menores que a gente achava que ainda tinha chance de passar. Era uma visão otimista para o cenário brasileiro, né? migração de renda fixa para renda variável, mas o principal é que a gente estava com a cabeça otimista lá fora, isso que machucou mais a gente, porque a gente estava achando que 2020 ia ser um ano de recuperação de crescimento global por conta do acordo é, do trade war que foi alcançado entre Estados Unidos e China no final do ano passado, Ali, né, o mercado começou a precificar isso no, no mês de novembro, e aí a gente estava entrando o ano de 2020 com a perspectiva de ter um crescimento maior do mundo, um crescimento de novo das cadeias produtivas, que tinham sido meio engargaladas por conta do, do trade war, uh, eleições nos Estados Unidos que a gente achava que estavam caminhando numa direção bem boa com a, for, com a, com a força do, do Trump. Então parecia para a gente um cenário global também muito otimista, e aí veio esse inimigo invisível, né, essa coisa não previsível que foi esse coronavírus, que essa pandemia, e aí pegou realmente a casa com uma cabeça muito otimista. A gente fez um ajuste tático da nossa carteira ali no logo depois do carnaval, quando o mercado começou a derreter, mas assim a velocidade de queda do mercado foi muito forte e né, vários circuit breakers e tal, e até a gente conseguir é, reduzir risco e, e ajustar um pouco a nossa carteira a gente já tinha tido um prejuízo grande nos nossos, todos os nossos fundos, inclusive os fundos multimercados que não necessariamente deveriam perder dinheiro com a Bolsa em queda. Mas realmente pegou a casa com uma visão muito otimista, a gente fez esse ajuste de risco e viemos carregando aí desde meados de março, uma posição, eu diria, intermediária comprada, achando que o mercado já tinha caído bastante e achando que as medidas, principalmente as medidas do, de cunho fiscal e monetário no mundo, e acho que esse é o grande pano de fundo que, que, que os investidores têm que tá, ter na cabeça, nós estamos vivendo num, numa era de impressão de helicóptero, de dinheiro jamais vista. Isso tem impacto muito forte no, no, no custo de capital das empresas, no custo de carregar ativos, então a gente provavelmente vai ver uma inflação de ativos muito forte no mundo nos próximos anos por conta desse dessa essa impressão es espetacular de, de, de dinheiro né o número é mais ou menos o seguinte tá sendo foi feito nesse um mês e meio aí dois meses de crise um estímulo monetário e fiscal no mundo três vezes maior do que o estímulo que, que tinha sido feito em todo em toda a crise de 2008 então realmente é um negócio muito forte que joga os juros de longo prazo para um patamar muito baixo e isso puxa muito o valor de ativos. Nessa cabeça, e achando que os ativos já tinham caído bastante, a gente manteve uma posição comprada, sofremos um pouquinho ainda no final de março, que ainda continuou a correção, e agora no mês de abril a gente teve uma recuperação. É, acho que é um cenário muito incerto que a gente está vivendo, não é um momento de alavancagem, não é um momento de, de se achar... O, o cara mais inteligente da, do, do quarteirão, porque ninguém é, ninguém sabe exatamente como que a gente vai sair dessa crise, como que é a história da, da própria doença em si, remédio, vacina, etc. Mas eu acho que o pano de fundo é um pano de fundo para ativos
2: financeiros positivo por conta dessa questão do juro baixo. Paulo, eu ia perguntar, é, desculpa, Murilo, antes da gente entrar no pano de fundo e talvez falar tanto do macro, explicar né, a diferença talvez de filosofia ou de estratégia né, da casa. Né? Então, como o Murilo comentou no início, não é um fundo long-only, velho investe, não é o estilo Warren Buffett de ser no bom sentido. Então, explicar né, como que é a filosofia, a estratégia, né, que é muito mais macro, é muito mais top-down. Né? Você olha setor, você olha o macro, o mundo, e daí você escolhe né, aquela ação contra aquela. Se puder explicar um pouquinho a diferença aí como que é a filosofia da RPS para investir nos fundos.
0: Obrigado. É, sim, não tem certo ou errado, né, Edu. Eu costumo dizer que o que existe é diversificação. Quanto mais diversificada for a carteira do investidor, melhor. E diversificar em fundos é também diversificar as estratégias. né? Então, tem a estratégia fundamentalista, que é fácil de entender, aquele gestor que olha... 10, 15, 20 empresas, vai lá no fundo, aprofunda, conhece bem, escolhe na qualidade, na liderança, no management e carrega posições de longo prazo naquilo lá, mexe pouco e, e não olha tanto para o cenário macro, para o cenário político e para o ciclo econômico. É, isso é a maior parte dos gestores de equity, tem mais ou menos essa filosofia. uma filosofia que eu costumo dizer que o gestor dorme mais tranquilo, não tem úlcera, não que é diferente do meu lá. Nós estamos lá mais na, no esquema da faixa de Gaza. E, e como é que é isso? Cara? A, gente tem, a gente acha que o ciclo, os ciclos econômicos na região de mercados emergentes, e no Brasil particularmente, são muito curtos. É, a gente tem crise todo ano. A gente tem mudança política, mudança de cenário macro e tal, e a gente tem que acompanhar isso e ver como é que isso impacta a economia e os setores. Então, a gente parte de uma visão macro internacional, internacional, é, tentando entender para onde vai o crescimento global, como é que está o apetite a risco global. Na parte técnica, a gente tem uma mesa de derivativos que olha o preço de derivativos de ações no mundo, tem uma mesa quantitativa que olha a tendências quantitativas de ativos no mundo e correlações. E aí a gente tenta montar uma cabeça para os próximos três a seis meses, se a gente acha que o mercado está com tendência de alta ou tendência de baixa, é, por conta dessa nossa visão são seis economistas que fazem parte do time da empresa é, e aí a gente monta uma, uma cabeça sobre o cenário é otimista ou pessimista olhando lá fora e olhando aqui dentro do Brasil e nos países que a gente investe na América Latina é, e tenta identificar quais são os macro temas desse cenário que a gente está construindo é um momento de aceleração de PIB desaceleração de PIB, é um momento de valorização ou desvalorização cambial é um momento de subida ou queda de taxa de juros, é o momento que o investidor está numa tendência de alta, no momentum play, é um, um o é um investidor está num um momento de reversão à média, tem os factor investments, né, que a gente costuma dizer, são os, os investimentos fatoriais que estão muito em voga por conta dos ETFs lá fora, então está na hora de comprar empresa de beta alto, ou seja, empresa de risco alto, está tá na hora de comprar empresa de beta baixo, ou seja, de risco baixo, Tá, enfim, são diversas caixinhas, ideias de investimento que a gente acompanha. o que os, Só para exemplificar, os meus analistas, em vez de ficarem calculando lá o valor intrínseco do ativo, o target price da empresa A ou da empresa B, eles fazem um estudo é, bottom-up, que a gente costuma dizer, a parte fundamentalista, vendo qual é a sensibilidade dos números da empresa, de todas as empresas que a gente investe no Bovespa, e... É, qual é a sensibilidade dos números dessas empresas de um ou dois anos, ou três anos, que é o horizonte que a gente acha que consegue projetar alguma coisa, é, e ver quais são as empresas que mais ganham quando desvaloriza o câmbio, menos, mais perdem, as que mais ganham quando o juro cai, ou, ou, ou mais ganham, é, e assim sucessivamente. E a gente fica fazendo esse estudo de sensibilidade todo dia, profundamente, e vai pegando essas empresas de setores e colocando nas caixinhas desses fatores que a gente quer investir. E aí faz posições de, é, entre setores baseado nessa sensibilidade de cada setor e cada empresa às variações da, da, do cenário macroeconômico. E a gente tenta acertar um pouco qual é a tendência do cenário macroeconômico. A gente não opera a curva de juros, nós não cooperamos o câmbio, mas a gente tem uma sensibilidade se nós estamos numa tendência de câmbio se valorizar ou desvalorizar, é uma tendência da da curva de juros uh, empinar ou, ou, ou cair, e aí a gente saber exatamente na bolsa quem são as empresas que mais ou menos ganham para esse cenário, de fazer posições relativas. Uh, então é isso, assim não é uma ciência tão complexa assim, mas parte mais de uma, de uma visão macro de curto e médio prazo do que uma, uma visão mais fundamentalista. E aí o que acontece é que os nossos fundos têm uma correlação baixa com outros fundos da indústria. E, de novo, não tem certo ou errado, só é diferente. E o que eu aprendi investindo em, durante muitos e muitos anos é que é legal ter as coisas diferentes compondo a carteira. Porque aí você ajusta o seu retorno, melhor o Sharpe, né, que é a relação risco-retorno da sua carteira. não tá tudo, Todos os ovos não estão na mesma cesta, na mesma estratégia. Hum. É, sobre a perspectiva de diversificação, excelente. né Você tem um fundo
1: descorrelacionado com os outros que você tem na carteira. né é só para... É, deixar até um pouco mais claro para quem está ouvindo. Então, você escolhe os setores que você acha que vai ser os vencedores, mas você também não escolhe um único cavalo vencedor. Né? Você faz uma cesta ali dentro desse setor. É né? isso, né?
0: É. A gente procura diversificar o tema macro em vários papéis para não correr o risco idiosincrático. Risco ou seja, o risco específico daquele papel. Tem, claro, um, o que a gente chama de duplo alfa, que é tentar acertar o setor e o papel. Meus analistas são sete pessoas na gestão lá, fazendo conta todo dia, é, a gente tenta acertar um, um pouco o melhor cavalo dentro do setor. Mas a gente nunca fica só naquele cavalo. A gente pode ter um pouco mais daquele cavalo específico, mas a gente sempre diversifica para não correr o risco. E isso, de novo, dentro daquela introdução que eu fiz lá, aprender com os próprios erros, ser medíocre. O que a gente aprendeu com os próprios erros ao longo do tempo é que não vale a pena, ajustado pelo risco, você ter todo o seu tema setorial investido num papel só. Porque às vezes acontecem coisas específicas, tipo, sei lá, cai a, a barragem de Brumadinho. Não estava no radar. A gente estava com uma visão otimista de commodities, tava, cai lá o radar, cai Brumadinho. Você tinha tudo o que você queria ter em commodities, em Vale. Você se ferrou. Você, enfim, e aí daí a nossa ideia de, de diversificar um pouco, né? ajuda a gente na questão de liquidez você não fica preso num só papel, ou seja, você consegue se mexer caso o cenário mude, né? então você está diversificado e está com melhor liquidez na carteira. E o que a gente aprendeu, e isso eu falo assim de carteirinha com 30 anos participando do mercado, você precisa acertar o grande tema setorial. O cavalo é uma derivada disso. Se você comprou commodities de 2003 a 2007, não importa se você tinha os de Minas, Gerdau, Vale, e você pegou o ciclo de commodities lá da China, você ganhou um baita dinheiro. Ah, teve um papel que subiu 10% a mais que o outro, tal, mas se você acertou o tema macro setorial e tinha aquele setor posicionado, você ganhou. Mesma coisa na época do Lula, quando teve a expansão de crédito e, e, e consumo. Sei lá, se você tinha consumo na carteira, lojas Renner ou, ou americanas, ou, enfim. Não importou muito. O importante era você estar no tema consumo doméstico, renda e crédito. Você pegou o movimento. Teve sim uma ação que subiu mais do que a outra. Claro que teve. Mas se você estava no tema setorial, você ganhou dinheiro. E se você acertar esses grandes temas ao longo dos ciclos econômicos, você ganha muito dinheiro na Bolsa. Muito mais do que se você concentrar o papel num determinado papel e carregar ao longo de todos os ciclos econômicos, o mesmo papel é, é a minha visão, né? Então, você diversifica, você acerta o tema setorial, que não é fácil, mas se você conseguir mais ou menos fazer essas leituras, você, você consegue ir bem.
2: De novo, é a nossa especialidade, não tem certo ou errado. Ô, Paulo acho que é, é bem legal essa visão e, assim, a gente está tendo agora dois shots, né? A gente que tem mais tempo de mercado aí, né? Eu estou desde 96, né? enfim um pouquinho mais novo que você mas acho que agora ficou mais parecido com o que foi a Rússia né eu lembro que caiu 50% no pior momento eu lembro enfim estava na GV na época todo mundo da GV desempregado foi um negócio terrível
0: 97 então,
2: 98 é foi terrível né 98 nossa piores momentos do, do mercado né jura 50% aquela coisa agora a gente estava passando já por isso né o mês de abril terminou o Ibovespa aí subindo um pouco mais que quase 10% e agora a gente teve na sexta-feira, né? O Day quase, né? Então, como que mudou a cabeça de vocês agora nessa questão do... política, né? Como que se mudou o macro, os setores? Como que tá essa visão? É, eu, eu vou
1: até. Me permita até complementar a pergunta do Edu, porque é o seguinte, né? O Brasil, a gente passou por muitas coisas, eu não vou puxar até 97, 98, igual vocês fizeram, não. Mas de um pouco tempo para cá 2014, 2015, 2016. Todos ali, ralis ali de baixo, aí, todos se mostraram ali um bairro oportuno, né? era hora de comprar, quem comprou foi feliz. E aí dado esse contexto aí do Edu, de saída do, do Moro, até o potencial impeachment do Bolsonaro, dessa vez é diferente, né? Acho que é, essa é que é a grande pergunta, é a oportunidade de comprar igual foi nos últimos anos
0: ou mudou alguma coisa? Eu acho que com visão de curto prazo, acho que continua a ideia de comprar. Tá? Eu acho que o grande, o, o pico da crise já foi lá é, final de fevereiro e março. Tá? Ali o gringo pulou fora, foram 69 bilhões de reais que o gringo tirou da bolsa. Ali quem estava alavancado desalavancou, quem estava comprado em termo quebrou. É, enfim, o ajuste grande foi feito ali, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista econômico, a gente ainda não sabe, vai, vão acontecer nos próximos meses e talvez trimestres, mas do ponto de vista financeiro, o, o, o epicentro da crise ficou lá, na minha opinião, é, no, no, no mês de março, final de fevereiro e início de março, que é esse grande ajuste de, de expectativas e de posições de quem está mal posicionado. Todo mundo agora já entendeu mais ou menos o que é a crise, quanto tempo vai demorar, para a economia voltar, o que, que quer ter de posição, quanto aguenta de risco e, e, e enfim, resetou a máquina. Né? Eu acho que agora, é, e por isso que eu acho que o, e o evento do Moro da sexta-feira reforçou essa tese que nós estamos de novo naquele ambiente lá do Joes Day, que é para comprar. Foi um evento importante, poderia realmente ter uma mudança estrutural ali, só que o pano de fundo do juro baixo, já com as posições recalibradas de todos os investidores, está é, se mostrando mais forte. então Eu acho que de curto prazo, e eu estou me, realmente me limitando a uma, uma visão de, de 45 dias, eu não acho que eu consigo enxergar muito mais do que isso, eu acho que o pano de fundo dos próximos 45 dias é esse pano de fundo mais otimista onde cada um já está mais equilibrado, aliás, na verdade, a posição técnica do mercado é leve. Tá? A gente tem lá um acompanhamento dos fundos internacionais, dos fundos brasileiros, posição de caixa, etc., e o pessoal está leve. Nunca teve tanto caixa nos fundos lá fora. É, o pessoal aqui, Brasil, os, 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 os long buyers, que costumam ter mais swing de net, estão já com a posição mais ajustada, é, e os fundos macro Brasil, é, que eu acompanho, já estão com posição Brasil pequena, tão, migraram mais para posições fora do Brasil. É, então, eu diria que... E pessoa física, que talvez devesse ter panicado quando viu quedas de 50%, 60% em posições que tinham, se mostrou muito bem educado. Aliás, parabéns para Levante, parabéns para toda essa educação financeira que está sendo feita, porque o investidor, na verdade, por conta desse juro baixo, não tem como sair da Bolsa e ir lá para renda fixa, que a renda fixa não, não remunera, né? Então, o cara se vê compelido até aumentar a posição em bolsa, que foi um pouco do que a gente viu ao longo do mês de abril. Então, acho que esse é o pano de fundo de curto prazo. Tá? Eu acho que é um pano de fundo ok. É... Me preocupa o médio prazo. E aí eu estou falando julho e agosto. Eu tenho uma tese que pode ser ou não verdade, o tempo dirá, mas eu acho que a gente pode ter uma segunda onda forte no Brasil no final do inverno ou no meio do inverno, porque a gente está testando pouco a, a população e a gente aprendeu que nessa doença, para você sair do lockdown de uma forma inteligente, você precisa sair com bastante teste, a gente não está fazendo ainda. Existe uma pressão política forte para sair do lockdown, uma briga forte, política de várias facções, aí, de, de, de divisões, e aí a gente pode sair de uma forma precipitada num país que tem problema, no sistema de saúde, problema de fazer um lockdown vertical. Ah, faz um lockdown vertical. Pô, na teoria é maravilhoso, e na prática, que todo mundo mora em comunidade com as com a com a vovó morando no mesmo barraco que o que o netinho. Não existe isso, isso existe na classe A, na classe AB, que é 5% da população. 95% da população não existe lockdown vertical para esses caras, entendeu? e então assim eu me preocupo muito tem gente falando ah, nós estamos vivendo agora o pico né a curva o pico da curva é essa semana semana que vem não sei cara eu eu tenho a sensação que o pico da curva vai ser meados de julho agosto e aí não e aí se tiver um segundo mergulho na economia porque hoje a cabeça do investidor é o seguinte vai ter um segundo tri muito ruim mergulho sei lá nem sei o tamanho gigantesco prejuízo infinito das empresas em abril, em maio, é, em junho e tal, mas assim, o segundo semestre começa a melhorar. E aí o terceiro TRI já é uma melhorzinha, o quarto TRI já bem melhor e 2021 já é um ano ok, bom, né? Uma PIB crescendo 4, 3, 5, sei lá qual é o número. Essa é a cabeça do investidor hoje. Se tiver uma segunda onda que, que aniquile o segundo semestre, e aí, você tem um problema financeiro, empresa de porte pequeno e médio. Você tem um problema do governo continuar estendendo esses, esses, esses programas de ajuda social por muito tempo. Nós não temos um cheque em -in branco infinito, que nem os Estados Unidos tem. E aí sim, você pode ter um segundo mergulho é, nos ativos financeiros. Isso é um assunto para a gente discutir lá para final de junho, início de julho. É uma o, eternidade o Paulo,
2: daqui até lá. Você. Faz muito né, proteção, né? Então, imagina assim: esse é um evento hoje improvável, mas pode acontecer com essa alta da bolsa no mês de abril e até desde o fundo, né? A bolsa subiu quase aí 17 mil pontos, né? Desde os 63 mil que foi lá 23 de março. Não é a hora então de comprar proteção agora? De de repente comprar uma PUT, uma coisa fora do dinheiro, porque aí, se isso acontecer, que você está pensando, né? Você está protegido para a queda da bolsa e aí uma outra segunda pergunta é e setorial, né? a gente viu os fundos e até pessoas físicas em geral pessoal indo para as blue chips né? vamos para as grandes empresas que essa, essas conseguem suportar melhor esse cenário aí de segundo semestre arrasado né?
0: sem dúvida, a gente está fazendo um pouco disso, não está barato porque a vol, a vol do mercado está tá alta, né? não está tão alta quanto estava duas semanas atrás, que nem tinha preço na verdade é, a nossa mesa de derivativos fica Acompanhando o preço das opções a todo momento, assim, não está barato, mas eu acho que faz sentido gastar um pouco do ganho eventual que o Nego teve aqui nesse mês de abril e comprar um pouquinho de proteção, assim, com strike em julho e agosto, tá? É, a gente está fazendo um pouco isso lá na RPS, sim, tá? E estamos acompanhando, e acho que faz sentido. É uma tese nossa, pode não se provar, tá? Pode ser que a gente saia do, do lockdown bem, que a gente saiba fazer a coisa direito, mas, enfim, é uma, é uma tese. E está acontecendo né, em outros lugares até mais estruturados, com melhor educação do povo, com melhor sistema de saúde, com já experiência de pandemia, como lá na Ásia, estão havendo sinais de segunda ondas acontecendo, né, de re refechar as economias, é, nada catastrófico, mas está acontecendo. Então, assim, é, é, um, é, é, um, enfim, é, uma, é uma reflexão. Não, não quero aqui dizer que é certeza que isso vai acontecer. Aliás, nessa crise toda, o, 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 o cara mais inteligente é aquele, é aquele que sabe que não sabe nada, entendeu? E, de fato, mas assim, vão, vão se construindo os, os, os quebra-cabeças, né? E é, é, uma, é um dos riscos que eu vejo. Esse é um dos riscos. E o segundo risco é o Paulo Guedes sair, que eu acho que foi mitigado nessa semana. Então, de fato, a bolsa realmente foi para cima principalmente por causa do juro, mas também porque o Paulo Guedes, que aí sim seria, eu acho que o evento mais danoso, específico Brasil, que eu acho que isso agora ficou postergado, vamos ver como evolui, eu acho que é um assunto fluido, eu não ponho minha mão no fogo que ele vai ficar por muito tempo, principalmente se a gente não vê alguma consolidação fiscal para o ano de 2021 e 2022. Ou seja, o Congresso aprovando medidas que dê alguma âncora fiscal, e aí nós estamos falando das reformas estruturais, para a relação dívida PIB do Brasil de médio e longo prazo. Se a gente partir para uma linha desenvolvimentista lá do, do plano pró-Brasil que foi falado e a gente desancorar o nosso fiscal como foi no caso do governo Dilma, Paulo Guedes não fica. Nesse barco ele não, ele não permanece. Então, é, uma, é um assunto que permanece é, em dúvida. Acho que de curto prazo foi reforçada a tese que continua o plano dele. Então, a gente vai viver ali um mês, dois, três, sei lá quanto tempo. E temos que monitorar o político para ver se o político entrega para ele, minimamente, né, esse cenário de alguma consolidação fiscal do Brasil 2021
1: e 2022. Acho que é que o... Quebrar bem aqui o racional do Paulo no macro político. Eu quero falar agora de setores e de algumas empresas específicas. Paulo, você comentou sobre os investidores tirando dinheiro, os investidores internacionais, né? Tirando dinheiro do Brasil. E é um movimento. Foi meio consenso isso. Nesse caso, o consenso estava certo mesmo. Você acha que? É, enfim os melhores lugares para se investir hoje são realmente fora do Brasil Estados Unidos China como é que você o seu porque seu fundo tem mandato para poder operar fora também né vocês fizeram esse movimento o que que vocês estão comprando ali é, fora do país se tiver feito esse movimento né? a gente
0: fez sim tá e a gente acha assim o que que a gente está aprendendo sobre a crise à medida que ela evolui é, na China, a economia já está voltando, né? o lockdown já foi levantado e as pessoas já voltaram para a rua, estão indo trabalhar tal, e a gente está percebendo que a parte privada da economia anda muito devagar. Consumo muito devagar, investimento privado muito devagar. Você tem uma parte industrial que retoma raso, obviamente rápido, para compor estoque, que foram, é, ficam baixos, ficaram baixos durante a pandemia. E depois é, a economia fica meio capenga, você precisa de estímulo. Lá na China, o estímulo normalmente é estatal. Né? Você tem um Estado grande, 50% da, da, do PIB chinês é investimento. né? E, e o Estado é muito grande. Então, a gente acha que a China tem condição, já histórica e sempre faz isso, de estimular a sua economia de forma estatal com investimento em tecnologia e infraestrutura. A gente acha isso, esses bons temas para você ter, olhando para a China, que é o primeiro bloco que sai da crise, porque foi o primeiro bloco que entrou. É... Por outro lado, é, você tem os Estados Unidos, que é, é um país que tem uma economia muito flexível, a mais flexível de todos, o né, nego manda 20 milhões de nego embora no, numa semana, depois mais 3 milhões na outra, né, dali a pouco recontrata 15 milhões, enfim, a, a lei trabalhista é muito flexível, as empresas são muito dinâmicas e o país tem a moeda de reserva de valor, o cara pode emitir... É, um, fazer uma expansão fiscal espetacular, o Fed pode comprar títulos, etc., e a moeda deles não desvaloriza, na verdade valoriza. Então, eles têm a prerrogativa de fazer um ajuste, um, um estímulo fiscal e monetário muito maior do que qualquer outro bloco econômico. Então, você pega a economia flexível com o Banco Central né, e, 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 o, e o Tesouro podendo fazer estímulos muito maiores do que qualquer outro bloco econômico, é o que eu quero ter. E, além disso, ainda tem a questão da tecnologia. O que a gente está também aprendendo com a crise é que a digitalização da economia e, da, e dos consumidores foi aceleradíssima por conta da, da pandemia. Quem não comprava pela internet passou a comprar, quem não vendia pela internet começou a vender, quem não tinha delivery passou a ter, etc, etc. Então, é assim, uma mudança de hábito muito forte, estrutural, e as empresas que estão ligadas ao tal do stay at home estão é, vão sair muito fortalecidas. Eu vou dar um número só para vocês entenderem. Hoje, saiu o, o, os resultados da Amazon. O, a receita da Amazon cresceu 26% no primeiro trimestre do ano, já pegando um pedaço do coronavírus. Facebook soltou o resultado ontem. É, em abril, ou seja, já durante a pandemia, em abril, a receita do Facebook está crescendo 13% comparado com abril do ano passado, no meio da maior queda de PIB já vista na história dos Estados Unidos. Esses são os ganhadores de longo prazo. Né? Então, assim, faz todo sentido para o gringo se posicionar nisso. Para que o cara vai vir para o Brasil não entende da política, não entende do câmbio, não entende das empresas, não tem essa, esse dinamismo econômico e nem esses setores tecnológicos tão fortes, que são os ganhadores de longo prazo, para o cara se posicionar. É completamente é, razoável que o cara tenha saído daqui e ido para lá. Nós fizemos a mesma coisa. Então, a gente está posicionado, sim, no tema China, via exportadoras, a gente aproveita o câmbio desvalorizado e pega essa dinâmica de infraestrutura chinesa, que eu acho que vai bem no segundo semestre. A gente sim caminhou para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, porque acha que os Estados Unidos também saem mais rápido da crise e, a tecnologia, e as empresas de tecnologia vão melhor. E, e diminuímos as exposições, sim, no Brasil. A gente ainda continua comprado em Brasil, mas menor do que antes, por conta disso que eu falei.
1: É, mas quando você fala de, de exportação e
0: China ao mesmo tempo, você está se referindo a Vale e frigoríficos, né? Basicamente. Isso. É o que a gente tem mais lá, Vale frigoríficos. Dá para ter um pouco de papel e celulose também, que, que, que tem até um beta maior, assim como o técnico diz papel e celulose é pior do que o técnico de Vale. O problema da Vale é que todo mundo gosta. Eu gosto e o planeta Terra gosta, porque o múltiplo é baixo, porque a empresa tem pouca dívida e porque realmente enfim, a dinâmica operacional da empresa está muito boa. É, já não é o mesmo consenso em papel celulose, que as empresas têm muita dívida, é, tem mais dúvidas sobre o preço da celulose, que enfim, tem gente que acha que vai subir, tem gente que acha que não vai, tem um overs, pode ter um oversupply. Então, assim, não é tão consenso. Tanto é verdade que a ação da Suzano performou melhor que a da Vale nesse mês de abril. E toda vez que tem correção de mercado, tipo hoje, a ação da Suzano vai melhor que a ação da Vale. Por quê? Eu não acho que fundamentalmente se explica, mas é o, é o técnico. Tem mais short na Suzano, tem menos gente que tem posição em Suzano, e, portanto, tem mais correria na Suzano quando, quando você tem reversões de
2: tendência de mercado, como foi, por exemplo, o caso de hoje, né? Então a Suzano seria aí um call mais fora da caixa, né? Comparado à Vale, né? A Vale sem dúvida, é meio sem mainstream, todo mundo tem, né? É, Suzano e Clabinha, de... né? Suzano e, Klabin, Suzana é e Klabin, né? A Clabinha é uma caminhada. empresa diferente, eu acho que ela vai bem nos dois cenários, com dólar alto e baixo, né? Ela é comparável a, a Suzano, mas é diferente. Falando do exterior, né? Você falou do cenário, né? Bater na madeira aqui para o Paulo Guedes não sair. Né? porque aí no cenário dele saindo, tem que estar tá lá fora, não né? tem como fazer proteção aqui dentro. Né? Como que o investidor pessoa física é, investe lá fora? Ele pode comprar o IVVB11, que eu estava olhando aqui, fechou com o melhor rendimento né? no mês de, de abril, né? subiu 17%, né? o, o S&P subiu 13%, o dólar subiu 5%, 4% e pouco. Como que o investidor pessoal física né, investiria? Quer dizer... É por aí. DR, vai comprar Facebook, vai comprar Google ou faz ETF.
0: Estão nos, nos, nos BDRs da Bovespa. Né? Pode fazer aqui. É, então, eu acho que o caminho é por aí. Eu teria sim. Pensa, pensa filosoficamente sobre patrimônio. Aí nós estamos falando sobre posição patrimonial. Nós Não estamos mais falando de trade, tá certo? Você quer ter 100% do teu patrimônio investido no Brasil? Nesse Brasil que a gente vive nos últimos 10 anos, e que não vai mudar, eu acho estruturalmente os próximos 10, de volatilidade macro, volatilidade política, etc, etc, você quer ter um pedaço do seu patrimônio em moeda forte, num país forte, nas melhores empresas do mundo. É, o call de comprar empresas boas no Brasil, eu acho legal. Só que eu vou te falar só um número para você entender. O Facebook, que cresceu o lucro em abril, a Receita, em abril, 14 Pursa, que eu acabei de dizer, negocia 21 vezes PI para o ano que vem. 21. Tá? Fala para mim o nome de uma empresa boa que você acha no Brasil. Fala para mim o nome de uma qualquer. Pode falar.
2: Localiza, por exemplo.
0: A Localiza está negociando 30 vezes. Qual é melhor? Facebook ou
2: Localiza? Sinceramente. Nesse para cenário que você desenhou, é Facebook, é. claro, né?
0: Então, assim, tipo, é mais barato... Você está comprando o é. melhor, mais barato. E é por isso que o gringo foi embora. Porque ele consegue fazer essa conta. Ele percebe que ele está
2: pagando mais por menos aqui, nas empresas boas. Nos seus fundos aí, ou nos fundos da RPS, você tem essa, esse investimento lá? Como que é a equipe de análise olhando lá as empresas americanas? Né? Vocês compram aqui o BDR? Ou compram, de repente, um ETF de tecnologia? Está comprado em Nasdaq, que está indo bem melhor? É, a gente diversifica. A gente... Falou aqui que a gente gosta de diversificar, então a gente tenta fugir do
0: risco idiosincrático e diversifica. Eu tenho lá um sócio, que é o Alex Gonçalves, que olha as empresas lá fora há bastante tempo. Então, tem bastante é, é, experiência. E a, a gente faz diversificado. Então, a gente tem hoje o QQQ, que é o Nasdaq, que é uma cesta de um monte de empresas de tecnologia. Tem uma carteira das FANGs, que é a Facebook, a Amazon, é, é, Google... É, Alphabet, que é a Google, desculpa, é, enfim, faz uma carteira das ah, é, empresas. Netflix. Netflix. Netflix a gente não tem. tá? É, a Apple. E aí a gente faz uma carteira diversificada, não fica correndo risco específico de uma ou outra empresa, pega mais o tema geral, vai ter uma que vai andar mais, vai ter outra que vai andar menos, sim. Mas, de novo, aquela ideia de não ter todos os ovos na mesma cesta e pega o trend do tema e de novo é mais importante esse trend vai ter uma que vai dar um pouco mais vai mas hum. eu, eu pelo menos não corro o risco de estar numa que eventualmente teve um resultado muito pior etc tipo hoje é um, teve tá tendo resultados e tem tido oscilações entre elas, mas a tendência de médio e longo prazo delas
2: todas é a mesma qual que é o tamanho aí relativo do exterior em relação à posição local né a gente viu até uma live aí recente do do mestre Stuba, né, do Luiz Stuberg, dizendo que tá mais comprador de S&P, de empresa americana, do que Brasil, né? Como que é o estrangeiro versus a ação brasileira? É, hoje a gente está com
0: vou falar do Net, tá? Porque Gross, enfim, é risco direcional nulo, né? Mas do Net, nosso, que é um Net hoje de mais ou menos 40%, metade tá em empresas no exterior de tecnologia e um pouco de S&P também. Então, assim, mais ou menos metade do nosso. do tudo que a gente quer ter de direcional está lá fora. E a outra metade está aqui no Brasil.
1: É uma, uma das perguntas que eu fiquei pensando aqui, ô Paulo, é o seguinte. Nosso ouvinte, você falando assim, ah, por que que o Gringo investiria no Brasil? Deve ter ficado assustado aqui, né? É, o que que sobrou de Brasil que é bom, que vocês estão comprados aqui, que, enfim, que vocês acham que ainda dá para. Dá para ter na carteira, nesse cenário dramático que você levantou aí.
0: Não, de novo, não é um cenário dramático, é relativo. É, no relativo o cara não vai comprar aqui mais caro para estar tá no Brasil que não cresce, ele prefere comprar mais barato lá. É, mas de novo, Bancos, para é um Brasil. Cenário... Né? Bancos, por... Banco Brasil, de novo, Itaú é barato, é, mas o JP Morgan também é, depois você olha lá, o múltiplo do JP Morgan é mais baixo do que do Itaú. eu Estou dando outro exemplo, entendeu? Então, o Itaú absolutamente é barato? É. Relativamente é barato ao mundo dos bancos? Não. Ele é melhor? É um pouco melhor. E nesse caso não dá para dizer a mesma coisa que eu falei do Facebook, que é melhor do que a Localiza. É, o, o Itaú é melhor do que o JP Morgan em termos de retorno etc e tal. Ele treina no múltiplo um pouco acima. É, mas enfim. É, é uma que... parte boa,
2: né, eu é. Acho que
0: o que seria então, bom, a... né, além Brasil, de Vale... Então, assim, o que, que a gente gosta? A gente gosta, então, da turma de, de, de commodities que vai bem aí, proteínas, foi muito bem esse mês, a gente acha que continua com uma tendência boa, não está caro, é, o setor de, de proteína, apesar de ter subido bastante, a gente ainda está vendo múltiplos na casa de cinco vezes ebítida, quatro vezes e meia ebítida, da que a gente ainda acha bem razoável para a dinâmica positiva que as empresas estão vivendo, então a gente não acha caro. É, e por que, que não é caro? Porque o fundamentalista não compra. Então, assim, a turma que está tendo captação e que está investindo em Bolsa não põe a mão em frigorífico, porque o business é cíclico, etc, etc, e em função disso não fica tão caro. É, a gente gosta do play juro baixo no Brasil. A gente acha que isso é, de fato, algo que ficou, que veio para ficar, a não ser que tenha uma desancoragem absurda de, de, do fiscal com a saída do Guedes. Por enquanto, não estamos com esse cenário. Se isso é verdade, bom ter juro na Bolsa. Empresas que se beneficiam com juros baixo. Então, a gente gosta do setor de distribuição de energia, CPFL. A gente tem um pouco de Eletrobras, que é uma empresa que também ficou barata relativamente e está passando por uma transformação. Não acho que vai ter privatização da Eletrobras, mas não precisa nesse preço ter privatização da Eletrobras. Uma empresa que tem um business relativamente sólido. Distribuição e geração de energia são dois negócios muito estáveis e é uma empresa que passou por uma transformação espetacular e está numa situação muito boa, bem melhor do que estava dois, três anos atrás, é, a gente tem saneamento, que a gente acha que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, melhora da saúde pública brasileira, então a gente acha que a lei de saneamento vai de fato caminhar no, no, no Congresso esse ano, por mais que o Congresso esteja zoado por mais que não tenha articulação esse é um tema que acho que é suprapartidário e acho que a gente acha que vai andar o saneamento em si depende pouco de PIB, depende pouco de, de lockdown, então a gente acha que vai bem. É, a gente tem um pouco de telecom, que a gente acha que também é um setor que está saindo fortalecido dessa crise toda, as pessoas estão usando mais dados, mais tecnologia, Sim. e o setor é, se beneficia disso a médio e longo prazo, é um setor também pouco elástico ao PIB, ou seja, depende pouco de, de crescimento ou decrescimento de PIB, e a gente gosta... Então, assim, uma carteira bem defensiva. A gente tem participado um pouco da do play de beta, né? que foi forte nesse mês de, de abril. né Então, assim realmente, o investidor correu para alguns cases mais de beta mais alto. A gente está um pouco inseguro. A gente tem participado, assim, taticamente. Entra e sai, entra e sai, participa um pouco, sai. Eu não gosto muito da ideia de estar tá em coisas muito cíclicas no Brasil nesse cenário que eu estou construindo. É, mas assim, dá para fazer assim pontualmente. A gente tem um pouquinho de cirela, é, pontualmente pra, caiu bastante. Empresa boa, management bom. É, vai demorar para recuperar o, o ciclo de rombitas? Sem dúvida, vai. Mas a ação corrigiu bastante. A gente acha que tem um, um, um risco assimetria boa ali. Mas assim, bem pontual. O core é essa coisa mais defensiva. Não, legal.
1: Olha. Eu acho que a gente já falou bastante aqui de macro de setor e eu sei que a IPS não é uma casa que escolhe seus cavalos vencedores, escolhe os setores e faz um, um basquete ali, mas não tem como, cara. Esse aqui é o podcast Fora da Caixa e todo episódio tem o Bloco Mata Mata. Você é um gestor experiente, já passou por muita fogueira na vida e essa é só mais uma. Esse é o Bloco Mata Mata. Mata Mata. Então, Paulo de Sora, você que está sendo apresentado ao Bloco Mata-Mata pela primeira vez, o esquema aqui é o seguinte, gente, nós vamos te apresentar um par de ações, é, ou do mesmo setor, enfim, e você não pode ficar em cima do muro, você tem que escolher um lado ali e responder de uma forma muito em breve na lata ali, por quê? Entendeu? Se começar a demorar muito, a gente vai entender que você já está enrolando e, e, e isso não é a ideia. E um pequeno disclaimer aqui: né, a gente sempre fala, é, uma recomendação é um negócio muito mais complexo, tem né, vários cálculos, tem uma tese por trás, tem um, um valor, um preço justo, enfim. Né, na verdade, o, a tese da RPS nem gira, é um pouco diferente disso, né, já que é, provavelmente você não faz cálculo de higiene à perpetuidade, não, usa, não foca tanto no valuation padrão. Mas a ideia aqui é você sair de cima do muro entre esses cases que eu vou te mostrar agora. Primeiro deles, Gerdau versus Petro. Qual você escolhe e por
0: quê? É, a gente, eu prefiro Petro no curto prazo, tá? Eu acho que o petróleo bateu lá o low, é difícil, né? Low, literalmente, né? Foi a menos 37, lá o WTI. E a gente acha que tem uma recuperação de, pode ter uma recuperação de preço a médio prazo de, de petróleo, é, uma destruição de demanda espetacular que a gente está vendo, da ordem de 20 milhões de barris dia, mas também vai ter uma destruição de, de oferta. E aí pensando na relação da commodity risco-retorno e, e, e o valuation, a gente acha que a simetria hoje está de curto prazo, está tá melhor na Petrobras. Excelente. Dois cases, que eles
1: não são exatamente do mesmo setor, mas pegam o mesmo cenário macro no fundo ali. Vale versus JBS, né? uma mineradora versus um frigorífico, mas os dois beneficiam da retomada da China. Eu sei que provavelmente você gosta dos dois, mas aqui você tem que
0: escolher qual filho é o melhor. Cara, aí você me pegou, porque eu vou te falar que isso aí é filho gêmeo difícil, não tem como gostar de um, aliás eu tenho dois filhos, difícil dizer qual que eu gosto mais mas para sair de, fora, de cima do muro, pelo técnico eu prefiro a JBS eu acho que tem menos gente que tem JBS do que tem Vale, acho as duas boas, acho a valuation das duas baratas acho que a dinâmica de earnings de curto prazo das duas é muito boa, é, mas pelo técnico eu fico com a JBS
1: não, legal, você comentou ali do setor é, de distribuição de energia, né e, e comentou, inclusive, de CPFL. Mas um outro case que é de distribuição e também, né, enfim, é bem famoso já, já tem uma governança corporativa boa, é a Equatorial, né? é um player já mais consolidado.
0: Você, mesmo contra a Equatorial, ainda vai de CPFL? Eu vou, cara. Eu prefiro a CPFL. Acho que a CPFL tem a vantagem de ela estar tá em regiões onde eu acho que a médio prazo, não a curto prazo, porque, obviamente, São Paulo está sofrendo um lockdown maior, do que em outras regiões, mas acho que a médio prazo, o consumidor de energia, que influencia assim porque distribuição tem um risco de demanda, eu acho que o consumidor de energia e a inadimplência das nas regiões onde a CPFL opera, que é basicamente o interior de São Paulo, uma região muito rica, eu acho que traz uma segurança maior de, de, de médio e longo prazo do que a equatorial. E, além disso, a gente vê a CPFL negociando a duas, pouco menos de duas vezes RAB, que é o múltiplo que mais se usa para olhar o setor de distribuição de energia, enquanto a Equatorial negocia acima de três vezes. Então, existe um desconto aí da ordem de 30% para você estar, tá, na minha opinião, num cavalo mais seguro. É... Dito isso, o nego valoriza muito a governança da, da Equatorial, que de fato é muito boa, e a gente acha que a governança da CPFL não é ruim, muito pelo contrário. É, mas você precisa flertar com o controlador chinês, é, diferente do da Equatorial que tem um né, controlador pulverizado no Brasil. Né? Não, legal. Só para um,
1: apertar um pouquinho da tecla SAP para o ouvinte também, você falou duas vezes RAB, três vezes
0: RAB, isso aí, duas vezes EBIT EV RAB. Né? É isso aí, é o, é o, é o valor Rab. da empresa somando o market cap mais a divina, né? o EV, dividido pela RAB que nada mais é do que a base de ativos o valor dos ativos da empresa. Então, a empresa vale duas vezes, mais ou menos, a base de ativos investida dela, a RAB, no caso da CPFL. A Equatorial, o valor de mercado mais a dívida, vale três vezes a base de ativos investida hoje. Não, perfeito. Eu quis fazer esse,
1: essa tecla SAP aí, porque esse múltiplo EV-RAB já não é tão comum. Né? É um múltiplo específico sim, sim. Da, da, da... do setor
0: de, de energia.
1: Perfeito. Vamos para a Celulose, então, o clássico Suzano versus Clabin. Aqui não tem nem o que falar, é só jogar batata quente na sua mão, se vira, escolhe um dos dois.
0: É difícil, hein? É, eu vou de Suzano. Eu acho que estou é, mais preocupado um pouco com o mercado interno. Eu acho que a Klabin tem uma exposição grande a mercado interno, apesar de ser em dólar. E acho que a Suzano vai basicamente viver ali do crescimento chinês, e, e principalmente da, da, da demanda de tixo, né, que são os papéis de menor valor agregado na na China, a gente acha que vai deve ir bem. Então é uma coisa mais
2: alavancada a China do que a Klabin. Então a gente prefere a Suzano. Nesse caso, né, Paulo, a Klabin não é tanto commodity, né? Então ela Sim. faz o cartão da Tetra Pak, faz embalagens mais elaboradas, tem o craft line, então não é puramente é um celulose, ela, né? Ela é um mix, né? Ela é um mix, ela tem... São cinco empresas em uma, ali, de embalagens com papel é. e celulose. É. Então, é um é. pouco é. diferente. Sim. todo Sem mundo dúvida. olha é. parecido, mas os produtos são bem diferentes, né? É. Uma tem mais a ver com a China, a outra tem mais a ver com o Brasil. É, a Clabinha é quase que um antifrágil, né? Porque iria bem com dólar de 3,5 e dólar de 6. É isso aí. Que é mercado interno, claro, né? Aí você está falando Verdade. de dois extremos, né? É. O Brasil... Paulo Guedes fora, dólar lá em cima, e outro Brasil indo bem, né? Um dólar mais Dificil, controlado. Posso
0: falar, dificilmente a gente vai ver uma diferença muito grande entre as duas. É, acho, acho que elas vão caminhar juntas aí. Aliás, tem caminhado. Se olhar no ano, está muito parecido.
1: Ah, legal. Paulo de Sora, mais um convidado que passou ileso ali, vivo pelo mata-mata. Muito obrigado pela sua presença. Vamos para o próximo bloco, Vida Fora do Condado. A gente quer saber como que está essa sua rotina agora fora do escritório. Esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado. Paulo de Sora, você disse que a sua vida como gestor aí na RPS é uma loucura, né? 200 por hora, é úlcera, tem que acompanhar notícia todo dia. Não é bem o padrão ali do, do gestor que é... É buy and hold, né? que tem 15, 20 ações olha de vez em quando para a tela do computador o seu caso ali é um pouco mais um
0: mais, alto, mais intensivo né? eu, eu devo ser meio retardado <risos> pois é, é de novo, é... Cada, um, cada um gosta não tem certo ou errado né? é o que é, o que é. é eu, literalmente, linha... eu, eu, literalmente faço o que eu gosto eu,
2: eu gosto de, desse jeito né? não, quanto a hum. atuação claro, hum. agora a, a curiosidade acho todo mundo que está ouvindo o hum. que, que você faz para relaxar, então? Foi aquele dia terrível lá do Morodei, de manhã, quase deu ciclo te baker. Ou... O dia que deu ciclo te baker nos Estados Unidos, né? que aí sim assusta. O hum. que, que você faz aí para relaxar depois de um dia que deu ruim? Ó,
0: eu, eu acho uma coisa seguinte. tá? Não, gestor não é todo mundo que nasce para ser gestor. Tá? O bom gestor é o que vai dormir e, e aplica, aperta a tecla mute e a, na hora que acorda, liga a tecla multi de novo. Eu sou assim. Eu não lembro que posição eu tenho à noite. Eu não sei se eu ganhei ou perdi dinheiro naquele dia. É, e eu faço isso há 30 anos. Então, assim, eu convivo muito bem com a volatilidade. O meu, meu patrimônio pessoal foi todo construído dentro da bolsa. Então, assim, isso é fundamental para um gestor que, que se propõe a fazer do jeito que eu faço. Senão o cara não morre, né? Tá certo? Então, assim, eu estava brincando aqui, eu não tenho úlcera, eu não vou dormir tenso, eu não acordo tenso, porque, sei lá, eu, é, é o que eu sei fazer, eu gosto de fazer desse jeito e ponto. Dito isso, o que, que eu faço? Eu jogo tênis, gosto muito de jogar tênis. Eu, na verdade, eu acho que eu, uma das coisas que eu melhor faço na vida é jogar tênis. Eu jogo desde os oito anos de idade. E duas vezes por semana, pelo menos eu jogo de duas a três vezes. É um jeito de eu... De eu, de eu pôr adrenalina para fora, fazer esporte que é uma coisa muito importante. É, eu medito é, há muitos anos, faço reiki, é, então é, gosto muito dessa parte de, da mente, de estudar a mente, de meditar. Não é fácil, demorou cinco anos para eu começar a entender como é que faz esse negócio, mas eu já faço há 15 anos, então é uma coisa que eu gosto de fazer pelo menos. Três vezes por semana, quatro vezes por semana eu faço uma sessão de reiki e de meditação. E são as coisas que eu faço assim. E eu fico com a minha família, né, com os meus filhos, que é um prazer e tal. Então, essas três coisinhas, assim, fora é, do, dos, do mercado aí, que de fato toma, consome muito do meu dia, mas não da minha noite.
2: E como está o dia a dia aí na quarentena? Imagino que agora você não está. Jogando tênis, talvez a sua mesa de operação esteja aí na sua casa, como que tá? A Levante, por exemplo, tá 40 dias em home office, o Murilo tá lá em BH, eu tô aqui em São Paulo, enfim, como que tá o dia a dia aí na né? quarentena, no lockdown? Hein? É,
0: então. Cara, tá tá incrível assim, tipo, eu tô trabalhando mais agora do que antes, assim, impressionante como esse mundo muito digital. Muito mais, viu? O, o pessoal não tá digital, vendo
2: aqui todo mundo rindo, porque todo mundo é... tá trabalhando muito mais agora, né?
0: É... Exatamente, eu tô calado aqui sorrindo. Cara, é impressionante como esse mundo digital no segmento financeiro realmente bombou. Eu tenho, sei lá, 20 coisas que eu gostaria de ver por dia. E é, eu não consigo. Acaba que eu estou indo, estou vendo live, estou vendo, lendo artigo, etc. Quando eu vou ver, meia-noite, eu ainda estou olhando. Tá? Então, assim, realmente está uma vida intensa, uma vida digital, né? fazendo tudo. A produtividade aumentou absurdamente. A gente consegue fazer live com CEO de empresa no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, em São Paulo, é, sem sair de casa. Então, de fato. Antes a gente fazia duas, três reuniões por dia, agora a gente faz dez reuniões por dia, né? Então, realmente a produtividade aumentou muito e está muito legal, está divertido. Estamos aprendendo em velocidade exponencial também. É, e a RPS está funcionando totalmente digital, assim, todos os funcionários... A gente vai um funcionário por dia no escritório, só para ver se ninguém roubou os computadores, para atender um telefone, alguma coisa... Mas, assim, no geral, é, todo mundo está trabalhando de casa, o trader está com o Bloomberg em casa. Enfim, a gente tem feito dois calls por dia, dois webinars por dia, um de manhã e um no fim da tarde, é, para discutir gestão, cenário, etc. E está indo bem. Tá, é um dos poucos setores, eu acho, da economia, que estão funcionando a todo vapor, mesmo estando em casa. Né?
1: Ou você se adapta ou você morre, né? Não dúvida, tem outra. Né? Sem dúvida. Exatamente. Eu gosto de chamar até um, ressaltar uma um das coisas que você falou, que é o seguinte: normalmente nossos convidados falam quase sempre ali de esporte, e normalmente você cita alguma bebida alcoólica para dar uma relaxada ali também. Dessa vez você falou de meditação, cara. Eu achei legal isso, né? Porque é o primeiro convidado que cita, né? Que para, que enfim, respira, né? E realmente, trabalha com a mente o tempo inteiro. para então você se mutar toda vez que você vai dormir, você precisa, né, enfim. Pensar, parar de pensar, né? Que é a meditação. Você consegue focar, enfim, deixar a mente vazia ali. Acho que é uma coisa bem interessante. Eu, particularmente, estou começando a te... tô tentando pegar essa disciplina. É difícil, né? No começo aqui é difícil pegar. Eu confesso a minha dificuldade.
0: É. É, um, é, um, é, um, é um esforço grande. É mais ou menos que nem aprender a tocar um instrumento, assim, sabe? Demora. Mas depois que você pega o jeito, fica muito legal.
2: O difícil deve ser, né, Paulo, antes de terminar esse bloco. Difícil deve ser dormir cedo, né? Não sei se você consegue, né? Não, eu nunca consegui.
0: Não. Eu, eu durmo pouco. Eu durmo normalmente meia-noite, meia-noite e meia, e acordo 7 horas. Eu durmo é, eu sete, sete horas por dia. Mesmo Mas depois de meu, velho, meu, 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 não consegue meu corpo, meu corpo vai dormir bem, Meu corpo vai bem com sete, sete horas por dia, tá, tá legal. Nem no fim de semana, que eu tá mais tranquilo, no final eu acabo dormindo essas meio sete horas mesmo.
1: Não, legal. Agora, o que a gente já falou... Do macro falou ali, passou pelo mata-mata, passou agora pelo Vida Fora do Condado, um dos blocos mais aguardados pelos nossos ouvintes. Um bloco bem bacana, porque o Paolo tem que entregar o call fora da caixa. Né? Ele chama de o call fora da caixa esse bloco porque é aquele call que está fora do consenso, aquilo que tem upside, mas que o mercado está ignorando, justamente aquilo que tem muito a ver com que o perfil do, do Paolo gosta né de olhar aquilo que está fora do consenso Paulo esse seja bem-vindo ao bloco qual fora da caixa qual
0: fora da caixa
1: então Paulo eu sei que você tem ali posições fora do Brasil na, na, nas fangs ali nos Estados Unidos na China ali com as exportadoras é, aqui no Brasil você tem uma visão um pouco mais defensiva agora se tivesse rally ali de alta eu sei que você também tem algumas pimentinhas na carteira, como você gosta de chamar, né? Qual dessas pimentinhas na carteira você diria que é hoje o seu call mais fora da caixa ali, que enfim, que o mercado não está tá ignorando e que tem um potencial de alta ali, é, enfim...
0: Que, tá,
1: tá, muito difícil,
0: tá muito difícil de estar tá fora da caixa, porque com tanto investidor hoje, e com tantas estratégias diferentes, tão pouca empresa para investir, para você ficar fora da caixa, fica muito difícil. né Cara, eu estou acompanhando muito, de, vou falar um papel que não é tão fora da caixa para a pessoa física, até onde eu entendi, que assim, realmente muitas pessoas físicas estão investindo nesse papel. Mas assim, tipo, eu estou acreditando na reestruturação da Oi. Eu acho que a Oi vai ser, de fato, vai conseguir vender a operação móvel dela, é, acho que tem todo sentido a consolidação do setor de, de, de móvel no Brasil e concentrar para três empresas vai ser muito benéfico, tanto para a TIM, quanto para a Claro, quanto para a Vivo. Então, acho que elas vão, de alguma forma, incorporar a operação da móvel, Oi. Eu adoro o management da Oi. Eu gosto muito do Abreu, que é o CEO, da Camille, que é a CFO. Conheço eles há muito tempo. Acho que não tem time melhor para estar tá operando um negócio tão difícil que é uma empresa em recuperação de judicial. o setor é um setor que vai bem, é um setor menos cíclico, que eu acho que vai sofrer menos numa crise muito forte, sei lá, tem outros papais da loucura, né, airlines, smiles, etc., mas aí de fato a visibilidade é muito baixa, né, dívida em dólar, é, não sei quando vai voltar, leasing em dólar, vai ter que ter injeção de capital do, do governo, como vai ser feito isso, vai ser com conversível, a que preço... Cara, a quantidade de variável que tem hoje para você investir no Merline é uma coisa espetacular. E a gente já ganhou muito dinheiro com Gol, tá? Então, assim, não é um preconceito. É só dizendo que, de fato, o cenário está muito certo. Na Oi, não tem isso. Né? É, vai ter uma assembleia dos bondholders, provavelmente daqui a um mês, um mês e meio. Depois vai ter uma assembleia dos, dos, dos acionistas meados do ano, do segundo semestre. E se eles conseguirem fazer esse plano, que é vender a móvel, focar na fibra é, e, e fazer talvez até uma parceria estratégica na fibra, é, eu acho que o valor intrínseco da Oi pode ser muito acima do que está aí. Lembrando que, só grandes números, a operação de móvel da Oi dizem que vale, né e aí meu analista acha até que é um valor um pouco acima, tal, mas assim, alguma coisa na ordem de 15 bi de reais. A oi inteira na bolsa vale 3,5 meio Então, assim é mais ou menos assim, tipo ordem de grandeza. Vamos pensar sobre a ordem de grandeza das coisas. É, é mais ou menos isso. Então, eu, eu acho que tem agora não é dinheiro de investimento de, para quem assim, é de altíssimo risco. Altíssimo risco. Pode ir para zero? Pode ir para zero sim, empresa em recuperação judicial. Pode ir a zero, pode não ser aprovado a restauração, pode os caras não bidarem na móvel, pode acontecer um monte de coisa. É um dinheiro, de novo, pimentinha. Se eu tivesse que deixar lá um dinheiro para eu acordar daqui três anos e ver se virou zero ou se
2: multiplicou por três, seria isso. Mas é só uma observação, né, Paulo? De oi, que tem a dívida também, né? Então, talvez olhar tem o valor a dívida, da tem móvel a em relação ao EV, né? A dívida deve ser uns 12, 13 bi, né? Isso, a dívida, a dívida é de mais ou menos uns 18
0: bi isso trazida a valor presente, acreditando que os bancos que emprestaram dinheiro para ela abaixo do CDI fariam o um haircut da dívida e acho que é razoável que a que assuma que façam, entendeu? Então, de fato, tem, tem a dívida. Mas, de novo, se, se vender a, a móvel já mata toda a dívida, quase, praticamente. Então, enfim, tem muito valor ali. E a parte, de, o, que, o que eu mais curto lá é o CEO e a CFO que foram para lá. Os caras não são bobos. É nego muito experiente, muito gabaritado que estava muito bem posicionado onde estava e abriu mão para ir lá, entendeu? É, eu acredito que esses caras vão fazer. Esse, é, eu, eu, vivi, eu sou velho, né? Então eu vivi uma história muito parecida como essa lá no, na década de 90 com a Embraer. Tava uma empresa quebrada, quebrada. É, entrou lá um management é, que eu conheci na época muito bom. Aliás, um abraço pro meu amigo Pizarro Manso, Antônio. E os caras transformaram a empresa, a empresa, sei lá, multiplicou por 10. Assim, me lembra esse
2: que esse caso, assim, tipo, 30 anos depois, 20 anos depois. Acho que é bom fazer. Pode dar errado, tá? Acho que é legal que o Paulo deixou bem claro que é muito risco, né, pessoal. Então, tem muita pessoa física, obviamente, escutando esse nosso podcast, é a maioria do nosso público. Né? então acho que é importante e claro, a gente faz o um disclaimer que isso não é recomendação, né? então a gente assim como no mata, mata o Paulo está só falando da visão dele sobre a Oi, né? e eu como não enxergo o evento eu, na minha opinião, Eduardo, prefiro ficar fora porque eu não sei a que preço, quem vai comprar quando vai sair, prefiro ficar em coisas mais arrumadas agora nada impede você colocar cem reais mil reais, faz uma fezinha ali. É, até porque o estilo de gestão o estilo de gestão do
1: do fundo, do fundo do Paolo É assim, né? Ele pode ter um oi hoje Mas ele pode não ter em algum momento do futuro né Então fica, fica Essa ressalva e o outro ponto é, A gente nem tem uma posição tão grande no fundo tá A gente tem uma posição pequena é, é, é. é isso que eu ia perguntar Qual que era o tamanho da posição Porque a gente fala o qual fora da caixa Aí chega o investidor pessoal física e pega Vende o carro e põe tudo que tem em oi né? Não é essa a visão de vocês né Doi, 2% Do fundo ah, Então então pronto aí. Está tá respondido, investidor. Você que ficou animado para investir hoje após a fala do, do Paulo saiba que ele tem 2% do fundo. Não coloque 20% igual você quer fazer. Pelo, pelo amor de amor Deus. De Deus. <risos> Não, mas tá dado, call fora do... Eu acho que assim, qual fora da caixa. Assim, é, muitos investidores, gestores fundamentalistas acho loucura investir em uma empresa em recuperação judicial, ainda mais em um momento como esse. Né? Então, assim, acho que Sem legal dúvida. De, um, de, de uma estratégia, de um fundo como o seu, que você se permite né, fazer esse tipo de coisa né? quando uma ação cai mais de 70%. Eu já vi você falando de IRB Brasil também, que poderia ser um outro qual fora da caixa. Uhum. Eu não sei se vocês têm IRB Brasil ainda, mas... É, faz um
0: mata-mata mata
2: extra aí, Paulo. IRB Ih. ou Oi? Qual que você vai? <risos>
0: Cara, eu vou de oi, assim, tipo, o que que acontece com a IRB, tá? A gente tá acompanhando de perto lá também. É, assim, é, não sei quem é o management novo da, do IRB ainda, não sei quem é o conselho do IRB novo ainda. É, é, ainda não entendi muito bem a, a contabilidade e enfim, vou esperar sair o resultado do primeiro trimestre, vamos ver como ele sai, que é o primeiro trimestre uhum. depois que o o antigo management saiu para ver como é que vem as, as provisões, as limpezas de balanço e tal. E aí, assim, tipo, é, eu, eu tenho menos visibilidade, eu diria hoje, na, no IRB do que eu tenho no Oi que eu já conheço o CEO, a CFO, já estou entendendo bem o que eles estão fazendo. Tem um monte de risco envolvido, mas acho que eles têm um plano de negócio muito bem desenhado. Eu ainda não sei qual é o novo plano de negócio do IRB. Eu preciso entender isso aí um pouco mais. Dito isso, me parece um papel que caiu muito. Parece um papel que caiu muito, 70%. Né? O business não é um business tão volátil assim. Precisamos entender só, enfim, recetar, passar a régua, ver como é que começa o novo IRB. E, e, e aí, quando eu tiver essas informações um pouco melhor, como eu tenho um pouco mais de informação do, da Oi, é, aí a gente, a gente preferiria. Então, entre as duas, hoje eu fico um pouco mais na oi. Mas é tem investidor fica... inteligente comprando IB, tá? Até é saiu fica... essa semana. Saiu fica essa dif... semana, não sei se você viu aí o Lazar, Sim. passou de 5% no IB. O é Lazar difícil. não é um investidor é.
2: idiota, né? É que fica difícil, né? Eu, pelo menos nos meus 20 anos de mercado, nunca tinha visto um CFO ou CEO de empresa dizer que a Berkshire era acionista quando não era, né? Não tá, mentir claro. Eu claro, nunca vi é. isso em 20 anos, né? Pega até ah, construtora, não não né? Não lembro, não lembro. PDG, Rossi, pega aí. Tá. Nunca tinha sim. visto isso, não sei se você já viu. É então, um negócio que é realmente um absurdo, né? Absurdo completo.
0: E, Saiu então... o
2: pessoal do conselho, né? Do Itaú e do Bradesco indicado. Sim. Então a empresa está começando sim. do zero, né? É. Então dependendo quem entrar lá, é um bom business, né? É uma empresa líder de mercado, com barreira de entrada. É monopolista, né? Parece bom o business, né? De resseguro. É. Mas o que os caras fizeram lá foi um negócio absurdo, né? Absurdo, absurdo.
0: Aliás, parabéns para o meu amigo, para os meus amigos da esquadra. Lá fizeram um trabalho maravilhoso de fundamentalista, de profundidade. E queria mandar aqui um abraço para o meu amigo Guilherme Ache. É, os caras são realmente muito bons lá da esquadra.
2: Bom, Paulo, acho que é isso, né, Murilo? Chegamos no final, né?
1: É isso aí. tá dado o recado e ainda... Com direito a um mata-mata extra, né? Fora da. Não estava no escopo ali, não. Acabou surgindo o Oi versus IRB. E, enfim, é muito legal a gente contar com a presença aqui do Paulo, da RPS, uma, uma casa de uma, uma gestora que pensa diferente da maioria do mercado. É bom escutar quem pensa diferente de você, né? Assim que as ideias melhoram, né? Na base do debate, na base das ideias, muito legal ouvir o que o Paolo está pensando do Brasil e para o mundo daqui para frente, os calls deles. Muito obrigado pela sua presença. Edu, aquele último comentário, ou pode passar régua e bora para o próximo episódio. Ah, acho
2: que é agradecer né, a presença do Paolo, a gente já se conhece faz tempo, legal essas ideias aí é, diferentes, claro, e, e sempre avisar para o investidor, acho que é a mensagem. né Vamos olhar mais longo prazo, vamos diversificar sempre. Então, tenha lá um fundo long é muito bom, tem um fundo long and short, ou equity hedge. Então, acho que a, o maior erro que o investidor pode cometer é uma posição grande demais. Né? Aí você, como o Paulo comentou, né, durante está com a Vale lá, teve brumadinho, se a posição é muito grande, comprometeu todo o seu fundo. Então, é isso, Paulo. Obrigado. Sempre um prazer te receber aqui na, na Levante.
0: Eu que agradeço. E, Edu, é, enfim, eu sou um... Fã da Levante, Murilo, parabéns pelo, pelo, pelo novo produto aí. E, enfim, estamos lá, a casa está aberta para ajudar vocês aí a educar o investidor brasileiro, que eu acho que é um trabalho muito bacana e que vai trazer muitos frutos para todos nós, inclusive para nós, gestores no longo prazo.
1: É isso aí, muito obrigado pela presença de todos que nos acompanharam, escutaram esse podcast até aqui. Até! O próximo, valeu, muito obrigado, um forte abraço,
2: até mais. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço, até mais, tchau, tchau. Fora da Caixa